0: Boa noite, amiguinhos, amiguinhas! Tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando mais um Corredores de segundo programa ao vivo do canal Corredores mantendo a bola lá no alto, hein? o nível do sarrafo tá altíssimo das lives de 2022 hoje recebendo o treinador Jorginho Silva, ele que é treinador do Danielzinho recente é, parceria formada, a gente vai querer saber mais sobre isso e ele está com o Danielzinho, esse fenômeno da corrida nacional e esperança de uma era de ouro para a corrida é, brasileira, né? Sem querer botar muita pressão no Danielzinho, mais do que ele já tem. Mas seja bem-vindo aí, Jorginho, vamos bater um papo bacana sobre treinamento, sobre Danielzinho, é claro, e sobre perspectivas de é, um futuro estrelado aí para esse menino. Obrigado, Maicon.
1: Obrigado, Van. Obrigado, Bruno, pelo convite do canal Corredores, né? É um prazer muito grande estar falando sobre corrida, né? Nós que somos apaixonados pela corrida de rua, principalmente por se falar de um brasileiro, né? E agradeço a vocês. Aí vamos conversar, bater um papo, né? Eu gosto de falar também, conversar. E a nossa resenha, como se fosse a nossa resenha
0: pré-treino e pós-treino, né? É isso aí, o Jorginho Jorginho ligou e o papo começou a engrenar, rapaz, acho que era domingo, é, ontem, né, e e vai ser bom, vai ser bom que o o Jorginho gosta de falar de corrida, Jorginho, vamos começar do básico, foi recente a sua parceria com o Danielzinho, foi anunciada, eu fiquei sabendo pelo Harry, aliás, obrigado Harry, que é o jornalista que faz a comunicação, né, da, do Danielzinho e tal, e é, recebi o release dele, é super recente. Eu queria saber: a gente está acostumado a, a conhecer trajetória de atleta, né? Até o atleta despontar numa prova, daí a gente vai conhecer, vai lá saber da origem dele e tal. Como que um treinador é contratado é, para gerir, né, e para. É, de os rumos é, da carreira de um menino que está estourado, chegou chegando no atletismo brasileiro é, e tem uma perspectiva real, né? Fora aquela, Não aquela coisa poliana, aquela coisa de brasileiro, é, sempre esperançoso, não, meu. O menino, ele simplesmente, na sua terceira prova, na Maratona de Valência, ele meteu uma, duas horas, seis minutos... E 11 segundos, que é simplesmente seis segundos do tempo do Ronaldo da Costa, que dura desde 1998. O melhor tempo de um maratonista brasileiro é de 1998, Ronaldo da Costa. Esse menino, na terceira prova, ele chega e praticamente quase já chega batendo o recorde do Ronaldo. É... Então, como é, que, como é que chega? Como é que você chegou no auge desse menino a ser contratado esse que se tornou o emprego dos sonhos nesse momento com o um treinador, né?
1: É, na verdade, assim, né, né, Maicon, e todas as pessoas que estão assistindo, né? É, eu, eu recebi o, a ligação do Danielzinho, na verdade, no dia 8 de dezembro. Ele, ele me ligou pelo Instagram e, e dali para cá é, a gente vem conversando. Eu não respondi na hora. Porque eu tomei um susto, né? Imagina, eu estou aqui no meu dia a dia e recebi uma ligação. É... E aí eu fui conversando com ele, a gente marcou uma conversa definitiva dias antes da São Silvestre. Eu fui a São Paulo porque eu tinha dois atletas na prova também, o Robson Pereira e o Alessandro Souza. E aí ela, a gente começou a conversar e eu, eu falei com ele, eu vou aí para poder te... te da assistência que é necessária. Mas a minha história, é, antes disso, do dia 8 de dezembro, ela começou é, antes da Maratona do Peru, que ele correu. Porque no meio da pandemia, ele e o professor Neto, aonde a gente é, tem que agradecer muito o atletismo brasileiro, tem que agradecer. Eu acho que, assim, eu não vou ficar aqui ocultando nomes é, de pessoas que, ao longo da trajetória do Danielzinho, elas merecem o respeito e o devido valor. Porque uma coisa que acontece na nossa classe de treinadores que ainda mais trabalham no alto rendimento é que, muitas das vezes, o treinador de alto rendimento no nosso país ele é muito desvalorizado. Não porque os treinadores se colocam nessa posição. Não, é porque o mercado do running... É, me desculpe, essa é uma crítica até aproveitando o espaço de vocês... É, deixa o treinador de lado, né, então é, eu acompanhei a geração do meu treinador na época, o professor Henrico Viana, né, dentre muitos outros treinadores que fizeram resultado pelo país, é, formando campeões, medalhistas inclusive, e foram deixados de lado ao longo do tempo, então quando, é, aí voltando a história, né, o Danielzinho é, foi com o professor Neto, que resgatou o Danielzinho, né, e eles foram para o Quênia e eu vi uma postagem deles, sou amigo do Danielzinho, desde as categorias de base, né? porque a gente sempre se via em competições, eu conversava, e o garoto, assim, todo mundo que é do meio sabia que ele era uma perspectiva, né? de ser um grande atleta, hoje ele já é uma realidade, então, perspectiva e realidade. Então, o que que aconteceu? A minha ação com ele foi nos bastidores, junto com eles dois. Eu eu liguei para o Neto, eu não falei em nenhum momento com o Danielzinho, quando eles estavam lá no Quênia, e perguntei para eles, vocês precisam de ajuda? Né? Porque eles não não conheciam praticamente nada, e eu já conheci o Quênia, por quê? Porque em 2007 eu treinei, né, eu fui convidado pelo Luiz Antônio, que é meu meu amigo, né, infelizmente ele faleceu, ela estava trabalhando com os quenianos no Brasil, e naquela época eu estava desempregado, aí eu fui para Taubaté, e aí no ano seguinte, 2008, eu fundei a Luasa, que era a equipe é, que levava o nome de Luiz Antônio dos Santos, e nisso eu treinei é, o Mutai Queimei e o Kiprono Mutai, que foi o terceiro colocado na Ação Silvestre de 2008, é, só perdendo aí para é, James Quambay e Evans Shebet, que tinham acabado de correr duas horas seis, se não me engano, na maratona de Nova York, uma outra maratona na Europa. E aí a minha trajetória, a é, história com o Kenya começa em 2007. E de lá para cá, assim, eles, esses dois irmãos, para mim e é a minha família, né? Né? aqui ó, até uma... A gente tem isso, que é, assim, quando você vai no Quênia, você vai na cidade de Tem tem uma loja que fabrica esse bracelete. Então, assim, é é mais que uma tradição, quando você vai lá, é é um elo né, de ligação. Então, aí os meninos me deram isso de presente, ó, isso aqui faz parte, agora você faz parte da nossa legião. Então, de lá para cá, minha relação com eles é muito intensa, assim... Quando eu vou para o Quênia, eu já estive duas vezes lá, já ficava na casa deles, eles vieram para Petrópolis, na cidade da, da minha mãe. Então, assim, a minha, é uma amizade, fora é, o esporte. Né? E aí, quando eu, o Danielzinho estava lá, junto com o Neto, liguei para esse meu amigo, né? que é, eu treinei ele, o Kip Kemei, o Kip Kamei, ele ele interveio, foi até no aeroporto de, de Nairobi, porque o Quênia estava em lockdown, é, não ir avião de Nairobi para Eldorete e para você transitar no Quênia, você tinha que ter autorização da polícia. E aí teve aquela toda aquele trâmite burocrático, ele pega o passaporte dele manda para lá, a polícia, pega autorização para eles poderem transitar. E aí foi, né? O Kip Kamei, é, arran... eu falei com ele para ele poder arranjar uma situação aqui. Aí o Neto voltou com cinco dias para o Brasil, o Neto não ficou lá, o Danielzinho ficou sozinho, né? Eu falei, caramba, como é que esse garoto vai ficar lá sozinho? eu Falei, Kip meio pelo amor de Deus, leve esse garoto para a sua casa. E aí foi, o Kip Kamei meio que é o tutor dele lá no Quênia, né, até hoje. E o time, a base do time, somos nós três. né é, Eu sou o Head Coach, o Kip Kamei é o parceiro do Danielzinho no treino e aí a gente né, nesse período eu não assim eu não acionei não participei de nada é tudo era o professor neto mas eu sabia de tudo que estava acontecendo lá e às vezes o tipo que ficava me perguntando as coisas e eu ficava conversando com ele ó oh, eu, eu surgiro dessa forma mas a decisão não é minha e eu no momento algum por questões éticas eu não podia interferir né e, e aí eles foram para os Jogos Olímpicos, né? eu ficava em contato lá com eles, enfim, a gente dando aquilo... A, a gente estava... É, é torcedor né? também. A gente é. quer que um brasileiro é, tenha êxito. E aí aconteceu o que aconteceu nos Jogos Olímpicos, né? e aí depois o Danielzinho voltou para o Kênia e fez essa marca fabulosa. E até então, de lá para cá, eu nunca mais falei com o Neto, nem com o Danielzinho. Eu só fui falar com o Neto no domingo, quando houve o resultado do Danielzinho no domingo à tarde, que inclusive eu estava em Taubaté, que eu fui visitar a esposa do Luiz Antônio, né, a Justina, porque um mês depois né, do falecimento dele, e eu não consegui nem no enterro, não consegui nada. Porque foi muita dor que o Luiz Antônio, para a gente, quem conviveu com o Luiz e quem treinou com ele, sabe o que que ele representou e representa até hoje nas nossas vidas. né? Então, uma, uma lembrança... Naquele momento, não dava para ter ido lá. E aí eu estava lá em Taubaté, e quando eu, é, eu fiz sobre o resultado, eu liguei para o Neto, pô, Neto, caramba, parabéns, porque ainda tem participação sua, né você que fez todo o trabalho da base, enfim. E é isso. Né? E aí depois da prova, o me ligou. Aí eu...
0: Vocês já, já sabem aí. E daí, quer dizer... Como tem esse relacionamento de longa data, e é uma questão de bater o santo mesmo, né? Essa questão de você ter o, o, o conhecimento da vivência no Quênia. O Danielzinho está traçando inteligentemente, e eu quero falar bastante sobre isso, essa questão dos treinos em ITEM. Né? ITEM, que é o celeiro dos maratonistas no Quênia, né? é o Point. onde você quer estar, se você está buscando performance, está buscando aprimorar sua corrida, é e tem. E o Danielzinho está lá e acho que está com o cara certo, porque você tem essa expertise, além da sua carreira toda treinando campeões. O que eu queria saber, para começar, Jorginho, é por que só agora? Por que só agora nós temos um, um brasileiro é buscando, bebendo da fonte onde atletas do mundo inteiro já vão beber há muito tempo para aprender o que que esses caras fazem, como eles treinam, como que eles se alimentam, enfim. Por que o Danielzinho agora parece juntar tudo de melhor, que é uma genética fantástica, uma marca concreta que ele tá Isso aqui de bater o tempo brasileiro e começar a brigar por marcas ainda menores... E treinando com os melhores, indo para o Quênia. Por que, que as pessoas, os brasileiros, relutaram tanto, por tanto tempo, em é, tomar esse rumo? É, Michael, é, eu, eu, falo que eu, eu, eu falo uma palavra,
1: mentalidade. Mentalidade. Então, eu vou falar é, uma outro exemplo. Eu, né, eu como treinador. Eu paguei do meu bolso, é, eu fiz um curso... Eu, assim Fiz uma prova, né existe um processo de selecionamento, eu fiz a primeira turma de treinadores da Academia Brasileira de Treinadores. Entre o Brasil todo, é, eu fui selecionado para entrar entre os 20 do atletismo, né? de todas as modalidades. né Você ia lá, fazer a prova, e você entrava isso pré-Olimpíada. Aí, o que que acontece? É, eu, quando comecei a minha trajetória como treinador aqui na Federação de Atletismo do Rio, tinha um curso de formação, e aí o diretor técnico na época da federação era o professor Jorge Bichara, que hoje ele é o diretor de esporte do COBE. E aí o professor Jorge Bichara chegou com um livro bem fininho assim e me presenteou. Ó, oh, isso aqui é para você. Marathon Approach Training. É, escrito por Renato Canova e Henrique Arcelli, que era o fisiologista. E lá tinha vários é, treinamentos específicos para maratona da escola italiana. E aí eu comecei a seguir o Canova, desde aquela época, né? Aí se passaram 11 anos. Aí quem estava no estágio internacional em São Paulo que veio falar para a gente? Renato Canova. Aí eu peguei o livro. Professor, você podia autografar para mim? E aí ele virou ele para mim assim, filho, você é uma... É, ele usou um termo não é abençoado, mas assim, uma pessoa especial. Ele tem um termo que ele usou em italiano. E aí... Só por isso, eu estou te convidando para você me visitar, fazer um estágio comigo lá na Itália, em Sextre R. E aí, na época, o Canova estava treinando o time de maratona feminino que ia pro, é, da China, que ia para o Mundial de Atletismo na China. E aí, cara, eu não, não pensei duas vezes. Eu juntei dinheiro fui lá para Sextre R. Então, eu tô, estou tô tô falando esse exemplo, porque foi a mesma forma com que eu fui para o em 2016, em janeiro. Eu juntei recurso e fui para lá aprender com os melhores. E isso foi uma das coisas que também é, o Danielzinho se identificou muito comigo. Ele virou para mim um dia assim, ele tem muito isso, ele a mentalidade dele é de campeão. E aí ele virou para mim e falou assim, professor, ele me chama de coach, né? Coach, é, você é muito parecido comigo porque você corre atrás do seu sonho. Então, o seu sonho é o meu sonho, porque o meu sonho era levar, quando eu tive na pista de Camarini lá no Quênia, eu mentalizei, porra, um dia eu queria essa pista aqui lotada de brasileiros, né, se preparando, pensando em Jogos Olímpicos, porque você vai... É, dezembro, janeiro e fevereiro, cara, a Europa toda vai para Item. Você só vê todos os atletas que estão nas maratonas, né, principalmente as vésperas de Jogos Olímpicos, no ano olímpico, Todos os times vão para o Quênia, a maioria dos times europeus vão para o Quênia se preparar. Ou vai estar tá na África do Sul, né? ou ali na região da Etiópia, alguma. Vão para lá. Não por questão de, 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 de você aparecer, não é isso, mas é porque é diferente, gente. A Meca é, é, é a Meca da corrida de longa distância. Assim, eu falo para todo mundo: quem tiver condições de conhecer, vá. Porque assim eu acordava todo dia, cinco e meia da manhã, eu saía caminhando com a lanterna do celular ligada nas estradas de chão e você ouvia, na estrada... cara, é de arrepiar aquilo. Você ouvia grupos passando entre as estradas de chão, porque ali todo dia você vai para um percurso diferente. E aí você, o dia amanhecendo você via aqui ao longo da estrada, na... Na... de terra, você vai vários grupos, cara, vários grupos. É a coisa mais linda de se ver, assim, é de arrepiar. Eu estou arrepiado aqui agora. É, já vi essa imagem. né? É rico demais, é rico demais, né? E fora as experiências. Fora as experiências, assim, a coisa, assim, a a riqueza humana, né? A essência do atleta deles lá é uma coisa fantástica, a humildade, é, é pensar no coletivo, né? Então, vários valores hoje que a gente tira na nossa vida, hoje pessoal, que a gente passa no nosso país, não é porque eles são são pobres, não é nada disso, não é mentalidade, gente. Então, voltando à resposta, né, a pergunta sua, é é a mentalidade do Dani, sabe? O Dani pensa diferente, ele pensa como campeão. E ele não mede esforços para desenvolver. Então, você imagina um garoto que acabou de ganhar de, assim, uma premiação em Valência, ele está pagando, por exemplo, ele está indo é, com recurso próprio, sabe? Ele está levando a, a namorada dele, a esposa dele, porra para lá ele está fazendo de tudo para levar os brasileiros. O, o sonho dele, que é assim, muito... É, bateu com o meu, a gente quer montar um camping, é, um, um, uma um camping do Brasil, da América do Sul lá, a gente tem a base da América do Sul, porque não é só no Brasil, né a gente tem inúmeros talentos no Brasil que não tem oportunidade para sair, ter essa experiência. né E, e o Dani, cara, assim é, a gente pensa no coletivo, pelo menos a, hoje, claro que a gente está priorizando ele, primeiro ele tem que resolver as coisas dele, mas a longo prazo, a nossa intenção realmente é estar é tá abrindo portas para aqueles que tenham a mesma mentalidade de crescimento e desenvolvimento,
0: pensando no alto rendimento. Brunão, você ia perguntar alguma coisa?
2: É, sim, eu ia comentar, na verdade, que que o Kenia ali, é, é, eu acho que não só a altitude, né, a facilita, mas ela criou um, um clima, porque, de repente, você pode até achar um lugar parecido, que tenha uma condição climática, uma condição que vá também... É, é, facilitar o treino, mas o, o clima que se tornou ali, né, acho que é o ambiente, a mentalidade mesmo das pessoas, é isso que você estava falando, eu acho isso super legal, e, e já emendando uma pergunta, né, falando do que, né, mas uma coisa que eu tenho muita curiosidade, porque, por exemplo, o, o Danielzinho, ele tem uma planilha de treino, ele tem um, um, uma série de treinos que ele precisa cumprir, e eu... Ao mesmo tempo, lá no Quênia, a gente sempre vê aqueles grupos correndo. Você vê você nunca vê ninguém correndo sozinho lá. Você sempre vê grupos, né? Como, como que fica essa gestão ali do atleta fazer o próprio treino, mas seguir o ritmo do, do pelotão? Como, como que funciona isso daí lá?
1: Então, Bruno, o que, que, o que, que eu faço, né? É, a gente tem que adequar, porque não, não, não tem como chegar e falar assim, ó, esse aqui é o treino do Danielzinho o pelotão todo de 20, 30 caras vai fazer o mesmo treino dele. Não tem como. Então, na verdade, existem os dias chaves, né? o dia da pista, o dia do treino de maratona, o ritmo de maratona, o apronto. E você vai montando o quebra-cabeça de acordo com o grupo que você está. Então, se você for para lá, você, por exemplo, tem grupos de atletas que, que treinam para correr 12,10, 12,11, 12,7, 12, 6 e o grupo para recorde do mundo. Então, não é simplesmente chegar e, e você cai de paraquedas, não, vou, me, vou entrar nesse grupo aqui e vamos ver o que, que dá. Não, não é isso. Você tem que ter uma gestão né, né, desse processo, porque senão é, você acaba quebrando o um atleta, né, você acaba gerando danos aí irreversíveis é, na carreira e no desenvolvimento dele. Né, não certeza. só dele, mas de qualquer outro atleta que for para lá, né, de qualquer parte do mundo, né? Ô, Jorginho,
0: é, é, eu queria que você explicasse mais assim, porque acho que é curiosidade de todo mundo, né? É, é, por exemplo, item é um grande camp, ou são, ou é uma capital dos camp? Tem várias, né? Yeah. É, e daí emendando, quer dizer, vamos supor que um camp é como se fosse uma faculdade, né? Uma faculdade de corredores lá. Como é que eu encontro a minha turminha? Você já deu uma pista. Então, você vai treinar, tem uma divisão mais ou menos por ritmo e tal. Por que eu pergunto isso? Porque um belo dia, depois do Do fatídico soquinho lá nos Jogos Olímpicos, a gente vê o Danielzinho plantando uma árvore com o Kipchoge. né? Então, você fala, será que esses caras estão andando tudo junto lá? Como que funciona na prática? Quer dizer, Kipchoge, por exemplo, dá o seu ar da graça... Está treinando no mesmo ambiente? É, enfim, como que funciona essa divisão? É, o nível de acesso que um tem ao outro? Eles dormem, basicamente, na, na, nos mesmos lugares ali? Estão frequentando os mesmos treinos? Como que é na prática o dia a dia? Então, é, primeiro...
1: É, e tem a cidade, né? É uma cidade. É, e aí você tem Eldorete, né? você tem Capilagate você tem capside, então cada cada é, região dessa existe, que são chamados training camps, né que que é isso? São casas que, por exemplo, managers alugam ou, ou constroem, enfim, é, aí tem um grupo do manager tal, outro manager tal, e nisso tem os treinadores que, que vêm, aí tem o um time da Europa, enfim, cada grupo tem o seu training camp que aluga uma casa ou ficam em hotéis, e aí nisso eles costumam estar treinando juntos, né? E aí o que que acontece? É, falando do time de hoje, né? Ele tem o time dele, né? Que a é, ele tem um training camp da NN, então o camp específico. O Dr. Rosa fica em Capilagat, que é o, foi o precursor, né? É, disso tudo desses processos de ter training camp no Quênia, né? Foi o, do, o campinho do Rosa, que era do Poterga Doutor Rosa que treinou Walter e dentre outros outros atletas aí recordistas do mundo. E e aí o que que acontece? É, o Danielzinho ele tem lá o local onde ele fica, né? Que é, é, ele, o Kip KME e outros atletas é, se reuniram, alugaram uma casa. Só que agora a intenção nossa é termos nosso nosso próprio training camp, aonde nós vamos fazer a gestão. E vamos selecionar os atletas que vão para lá. Não é simplesmente, ah, vou ficar aí com você. Não, não é isso. Você tem que saber. Eu, eu assim, você eu, já está como um acordo com o Daniel, Danielzinho, e eu vou fazer o crivo. É como se fosse entrevista de empresa. Ah, você quer ir para lá? Então vamos lá. É, qual o seu sonho? Qual o seu objetivo? Né? Aí vai ter uma. uma uma bateria de perguntas é, para poder você ir para lá. Né? Simplesmente, ah, eu quero ir para aí, vamos aí. Não, não é isso. E mesmo porque você tem que ter a estrutura de alimentação, né? tem que ter todo um combinado para poder você fazer parte daquele grupo. E os grupos lá são assim. Né? Simplesmente eu chego num grupo e vou treinar. Não, você é, é fechado. Né? Ainda mais quando você se trata de atletas que estão correndo abaixo de 2,7 na maratona. É mais restrito ainda. Porque quando você vê aí o grupo da NN, ali são os selecionados. Ali são atletas que correm abaixo de 12,5 né? é Prontos para bater. Qualquer um deles ali pode, a qualquer hora, bater um recorde do mundo. Né? Então, é
0: muita coisa em jogo. Né? Vã, manda uma aí. Você está muito quietinha. <risos> Boa
3: noite, gente. Só avisar Olha. que eu não tô conseguindo ver o chat, tá? Então, se vocês estão me mandando mensagem lá, me perdoa. É, Jorzinho, bom, a gente, tá, a gente sabe da sua história agora, né? Com o Danielzinho, que você tá, tá treinando ele. Já falamos sobre isso um pouquinho. Eu ia também perguntar a mesma coisa que o Bruno perguntou. A questão, o que faz o Ken é tão especial, né? Mas você já acabou respondendo, além da, 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 da altitude. Mas, assim, é, fala um pouquinho de você, né? Da sua experiência. É, porque a gente tem muita curiosidade, assim, né? Quando a gente vai é, contratar um professor de corrida, vamos falar dos amadores, né? A gente sempre pesquisa a vida, se já correu, se já fez maratona, qual que é a experiência dele. E a gente sabe que, muitas das vezes, não, não necessariamente aquele professor precisa correr melhor que o aluno, né? Porque, às vezes, as pessoas têm essa ideia de, tipo, não... Eu vou contratar aquele professor porque ele tem uma maratona para duas horas e cinco? Não. E, na verdade, às vezes tem alguns professores que nem maratona fez e são ótimos professores, né? Conta um pouquinho de você, da da, da sua experiência aí com a corrida, como que você começou, enfim. Pelo menos eu não conheço, com certeza tem mais gente aqui também que não conhece. Obrigado
1: Obrigado pela pergunta, pela oportunidade, né? Às vezes a gente não tem oportunidade de falar da gente, né? E... E o que, que acontece? Eu comecei a correr com 12 anos de idade, eu sou de Petrópolis, né? hoje eu estou morando no Rio, porque eu, eu, eu tinha passado um processo seletivo para trabalhar no Centro de Alto Rendimento da CBAT, com um programa que era, era legado né, dos jogos, só que o programa se encerrou. Eu era treinador do Centro Nacional aqui no Rio, e de meio fundo em fundo, né, era um especialista do Centro. E aí acabou o projeto e eu permaneci aqui, mas eu estou retornando para Petrópolis, que é a região serrana aqui de Petrópolis, é da, de, do Rio de Janeiro. Então, voltando, né, eu comecei com 12 anos de idade com o objetivo de emagrecimento, a correr, porque minha, minha família até tem tendência à obesidade. E aí eu fui num posto de saúde em Petrópolis é, e lá tinha um pediatra que chamava Henrique Viana. Né? O Henrique depois... É, eu vou contar a história, é o criador e fundador da equipe Pé de Vento é, e Petrópolis, que, que, que tem uma história fabulosa cenário mundial e no Brasil. E aí o professor Henrique lá, eu estava com a minha mãe, ele falou assim, pô cara, você tem que praticar esporte. Eu falei, ah é? É, você tem que correr. Aí eu falei, ah. eu jogava futebol, né? Aí... Beleza, aí eu saí lá do consultório e falei: pô, mãe, como é que eu vou fazer para correr? Aí minha mãe conhecia um, um corredor raiz lá de Petrópolis, o senhor Armando Caldeira. E aí eu fui para a minha primeira corrida, que era uma corrida de 4 km, aonde eu corri, fui primeiro da minha categoria, cara, sim, sabia nada de corrida, nada, nada, nada. O meu cunhado, que provavelmente ele está assistindo a live aqui, foi o que me deu meu primeiro uniforme de corrida e comprou um tênis de corrida, porque eu não sabia nem que tênis de correr, não sabia nada, eu ganhei um uniforme cinza dele, da Canalonga, e comprou um tênis rainha, na época, enfim, que é o que tinha na época, e aí eu fui para a corrida, e ele me levou né, de Brasília, lá com as minhas irmãs, fez uma torcida, cara, foi, porra, eu disputei na faixa etária até 14 anos, e na chegada ainda ganhei do rapaz que já corria muito tempo da minha, da minha idade, faltando 100 metros, assim chegava perto um campo de futebol, ali, cara, assim, foi, foi o divisor de águas na minha vida, Aí eu me encontrei. A partir dali, a chuteira ficou de lado, nunca mais eu apareci lá no Petropolitano Futebol Clube, que é lá na minha cidade, eu sumi dos treinos, eu só queria saber de corrida. Aí, dali, eu comecei a participar de corridas infantis na minha cidade, que aonde é quem era o organizador era o, é, o pai do Arthur Castro, que é o seu acelul Castro. O Arthur Castro, ele em 1989, acho que 88, agora não me falha a memória, ele foi quarto colocado na São Silvestre. E aí, pô, eu fiquei começa, aí você começa a entrar no mundo da corrida, né? Você começa a conhecer as pessoas, né? E naquela época o Arthur ele foi para Itália em 1990 e eu comecei a correr em 91 nesse período aí, quando eu tava com 12 anos, e aí o Arthur voltou para Petrópolis em 91, 92, e aí ele ficava treinando lá na Barão do Rio Branco, né, eu vi aquele cara, porra, correndo, o cara era muito rápido, né, porra, fazendo treinamento, ela fica, caramba, será que, será que um dia eu vou correr igual esse cara, o cara corria muito. E aí eu comecei a ficar amigo do Arthur, né? aí, por causa das corridas de, de, de criança em Petrópolis. Aí o pai do Arthur levava a gente... Ele fazia um ranking, né? tinha a Corrida do Coelhinho, Corrida de São Pedro, Corrida da Criança, Corrida de, São, é, corrida de Natal. E aí eu participei da primeira São Silvestrinha. Ele fretou um ônibus, ele montou a equipe de Petrópolis para ir para a primeira São Silvestrinha que foi feita no Parque do Iberapuera. E aí começou a minha trajetória, aí aí o professor Henrique, eu não sabia que ele era treinador né, de atleta de elite, ele treinou o Arthur quando ele foi quarto na São Silvestre, e aí eu voltei de novo e eu entrei para Pé de Vento quando tinha 14 para 15 anos, e quando eu estava indo lá falar com o professor Henrique na loja Pé de Vento, que a Pé de Vento não era clube federado na na CBAT, era uma equipe de corrida, igual as assessorias que tem hoje, né? Então, era a loja de roupa, e aí o professor Henrique criou a marca Pé de Vento, onde ele fazia os uniformes de corrida, e assim montou um time e ia para as corridas de rua. Isso em 1983, né? Então, eu nasci em 1979, e aí, vendo essa jornada toda, inúmeros atletas passaram pela equipe, e e quando eu entrei na na equipe, fui falar com ele, fui lá na loja para pegar o treinamento e tal, quem vem dentro do shopping Dom Pedro? Ronaldo da Costa, que estava vindo de descoberto para Petrópolis, porque ele estava indo para o Campeonato Mundial de Revezamento de Estrada em Portugal, é, com a equipe do Brasil. Aí ele foi lá para poder conversar com o Henrique e dali já ia para o aeroporto para embarcar com o time do Brasil. Aí eu tomei aquele susto. Falei, Caramba, o Ronaldo está aqui, o Ronaldo já era meu ídolo, né? Assim, a gente hoje é amigo. Mas naquela época, como eu era garoto... E aí a a minha história começou dentro do alto rendimento propriamente dito. né? E dali eu comecei a treinar com eles. né? A gente convivia muito com o Luiz Antônio, o Éder Moreno. Aí tinha outro amigo meu que era de Petrópolis, o Otávio, que chegou a correr duas horas e doze na Maratona de Miami também. Por pouco, pouco, ele não foi para a Olimpíada, não sei se foi de... Aí ah, esqueci aqui qual a Olimpíada, que ele, não, ele ficou próximo de ir. E aí, assim, eu convivi com o Carme de Oliveira, né? na época que ela treinou também na pé de vento, cara, muita gente que eu convivi dentro do alto rendimento. E aí eu ia para Campo Jordão junto com eles, né? aí já falando um pouco da, se eu corri maratona, eu não corri maratona até hoje, eu cheguei a treinar para maratona, porque a gente tinha uns longões, né? e aí, por exemplo, quando o Luiz Antônio estava se preparando para o campeonato, para a Copa do Mundo, para o campeonato mundial de atletismo em Atenas em 1995. E aí eu fui para Campo Jordão, né? Aí eu tinha Campo Jordão era lotado, né? De atletas, né? A gente fala dos training camps no Quênia, a gente tinha o um Quênia, nosso brasileiro que era Campo Jordão. Então tinham vários grupos de atletas que treinavam com outros treinadores e se em Campo Jordão. E aí, tinham determinados treinos que nós fazíamos, aí eu ia para o Horto Florestal, em Campo Jordão, para quem conhece, e eu ficava em determinado ponto, eu cheguei a fazer até 30 quilômetros, a ritmo de 3,30, 3,20, isso puxando o Luiz Antônio, o Éder e os maratonistas. Aí eu parava, né, porque eles iam fazer 38, 40 quilômetros. Então, eu não cheguei a correr, eu ia correr a maratona do Rio, mas só que eu não corri, e, e nisso muito jovem, né? E, assim eu sempre gostei de, 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 de treinar, eu cheguei a correr 30, 50 no 10 mil como juvenil, aí eu tinha, era o nono colocado, fui o nono colocado no, no Brasileiro, em, agora acho que foi São Leopoldo, em 1997, 98, só que quem eu competi? Marilson, é, o Paulo Roberto, Luiz Fernando, que são gêmeos hoje, né? o Paulo Roberto que continua... É, cara, você olhava, eu olhava assim, pô, a minha perspectiva, eu tenho que estudar, e aí nisso eu tive a oportunidade de, de, eu corria pelo Flamengo aqui no no Rio, né, não só eu, mas como outros atletas, e aí a a Estácio aqui no Rio de Janeiro, Petrópolis, não tinha universidade ainda a Estácio, fazendo até propaganda aqui, mas a Estácio tinha um convênio com o Flamengo, e aí eu ganhei uma bolsa, mas só que com três meses o convênio se acabou. E aí eu tive que vir trabalhar no Rio né, para poder continuar estudando, porque eu sempre gostei de estudar. E o Henrique, sempre uma coisa que ele falava com a gente, e isso eu sou carrego dele, o né, um grande ensinamento. Professor Henrique, um abraço. Desculpa,
0: fica à vontade. fica à
3: vontade. Sinal que foi importante para você, especial. É. Aí,
1: é... a partir daí eu comecei a estudar e aí foi a minha virada na vida, né? Aí eu comecei a estudar, né? E aí eu sempre continuei estudando coisas dentro do atletismo, aí eu virei assistente dele, né? E aí depois eu virei coach dentro da equipe. Isso já em 2000, 2001, quando entrou Frank Caldeira. Né? Eu entrei na faculdade em 2001. É, aí estudando no Rio, trabalhando, eu voltava para Petrópolis, eu estudava três dias seguidos, de manhã, de tarde, de noite, no Rio, porque eu não tinha dinheiro para poder me sustentar. Né? Eu tinha que trabalhar e, e fazer minha faculdade. Então, foi um ano muito difícil. E aí eu comecei a trabalhar, né? virando trabalhando com o time, aí viu o Frank entrou, aí outros atletas vieram, aí lá na minha cidade tinha um atleta chamado Daniel Chaves, né? o Daniel, é, ele ingressou na equipe, é, eu era o responsável é, por eles, né? e aí a gente montou um time basicamente jovens, que eu ficava responsável, o professor Henrique ele passou a ser head coach do time, e assim nós tivemos um, uma geração bem bem vitoriosa, né? que foi até 2006, onde eu saí, e aí 2007 ele continuou, né? o time continuou, mas só que eu fui dar outros voos, né? a nível de estudo, né? fazer pós-graduação, fazendo outros cursos de treinamento, né? aí eu fiz uma, a prova para a Academia Brasileira de Treinadores em 2011, 2012, não, 2012, que o curso durou dois anos, um curso muito duro, e aí eu é, ganhei essa certificação, né, da primeira turma, e nisso aí eu fiz todos os cursos praticamente de nivelamento da IAF né, que é a antiga IAF eu, eu sou nível 4 da IAF especialista Legal. em meio de fundo, e ainda falta ainda um nível, né, que é o nível 5, que é o nível de dissertante, que eu espero ter a oportunidade ainda de fazer um dia, porque é um curso bem bacana e eu queria estar completando esse ciclo na minha formação. E durante a pandemia, aquelas inquietações como todo mundo teve, eu comecei um processo de submissão ao mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu agradeço a oportunidade. Fiz o processo, não consegui passar a primeira vez, fiquei por dois pontos, persisti, né, o esporte, a corrida ensina a gente isso. E aí eu ingressei na segunda tentativa e e praticamente já estou terminando esse ano se Deus quiser, aí já coletei os dados, já estou escrevendo, e ainda quero escrever um livro ainda sobre a minha história, sobre o treinamento de corrida. E vamos para frente, vamos estudar para trazer conhecimento né, para o Dani. Olha que bacana. Dani. Então, aí, o seu nível que...
3: técnico, na verdade, né? Técnico e essa parte de você estudar é, é o que realmente ajuda, né? Que realmente faz a diferença também, né? Não só a experiência em si, em viver e vivenciar isso, né? Então, a gente vê que você já correu forte, né? 3 h de, de ritmo é forte. E... Então, você sabe o tanto que é sofrido realmente correr até abaixo disso, que é o que os meninos correm até abaixo, né? O Danielzinho. Mas que legal, que história. Uá, que bacana. Eu vou falar de novo, nome... né, gente? 179? 42?
1: É, eu faço 43 agora, no dia 5 de fevereiro. É, Minha idade, de ano... novo, de tudo. esse ano eu ia correr a maratona para comemorar meu aniversário, eu ia correr a maratona do Rio estava no meu projeto só que entrou a pandemia e eu não consegui. Mas eu vou realizar esse, esse meu sonho, que eu quero correr a maratona nem que seja para terminar, mas eu vou terminar. Sim. Eu o Danielzinho, sim.
0: A Danielzinho de Pacer.
3: Danielzinho não, vai mas... fazer
2: regenerativo <risos> com você. Ele vai, ele vai Vamos você,
3: acompanhar você, essa sua trajetória, buscar. Jorginho. Ah,
0: aí você, você quer me matar, não
2: sabe?
3: Não, não né, Jorginho, mas é
0: regenerativo dele. É só para soltar as pernas. Não, ele, ele, ele vai, vai ele lá na frente, leta, água. Jorginho, <risos> Jorginho, deixa eu tirar uma curiosidade. Vamos supor que lá na, nos Jogos Olímpicos de Tóquio você já fosse o, o treinador do Danielzinho. Daí você... é, é O treinador de atletismo é, Ele tem uma vida ingrata né, no dia da prova, porque ele está desligado completamente do seu atleta. Né? Diferente de um treinador que está na beira do campo, é, um treinador de futebol ou algum esporte que você tem um ponto eletrônico, é, um atleta de Fórmula 1... É, o teu atleta ele larga e é basicamente o que vocês treinaram. Esperar que ele coloque mais ou menos em prática é como que funciona na prática se você vê, por exemplo, quando a gente via o Danielzinho literalmente peitando o Kichog, né? Correndo no ritmo do Kichog, todo mundo fala: Meu Deus, até quando, né? Até quando ele vai aguentar isso? Será. Será que ele tá fora do ritmo dele? Será que ele sustenta isso até quando e tal? E ficava aquela dúvida. Acabou que ele passou mal, não sei se porque forçou demais ou porque condição climática, um monte de gente caiu fora daquela prova, tava realmente penoso para os atletas, mas como que fica o o treinador? O atleta larga, você tá acompanhando por uma televisão e tá literalmente na torcida e brigando com a televisão, tipo... Volta para o ritmo. Não sei o quê. Como que é um atleta teu indo para a prova e você não tendo mais nenhum controle sobre aquilo? Então, na verdade, né, né, Maico,
1: Bruno Ivan, e quem está ouvindo a gente e assistindo, né? O nosso trabalho, na verdade, ele, ele, ele 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 termina na largada, né? Porque dali em diante é com o atleta ainda mais dentro de um momento olímpico, como foi Tóquio, é, não tem como você ter muito contato com o atleta, e assim, e a Olimpíada, ela é totalmente, é, é diferente de tudo, gente, é, é, é como a São Silvestre, só quem já correu a São Silvestre, sabe o que que representa largar naquela prova, né, então, eu já tive a oportunidade de largar na Elite, quatro anos seguidos, né, na época que estava na Elite, e nos últimos dois anos, aí, eu corri 2018 e 2019 com a minha esposa. Cara, não tem como, a sensação, a energia daquela prova é outra. É outra. Cara, é uma sensação absurda. Assim, a energia, quem corre ela ali, é diferente. Então, eu tô, eu tô citando isso porque, assim, quem está dentro dos Jogos Olímpicos não tem. O Danielzinho, naquele momento, ele estava em transe, os atletas ficam em transe, um estado mental. Que ele está ali, ele olha para o lado, olha para o outro cara, só os melhores do mundo né então assim, é a nata da nata então para ele ter feito aquilo só ele um dia ele, assim eu não tive ainda uma conversa franca com ele de sentar e, e conversar realmente o que, que aconteceu a gente não, não teve esse tempo porque é tanta coisa que eu estou tendo que resolver e planejar né a Olimpíada de, de Paris para mim, para ele, né? para o time já começou Então, hoje, 31 de janeiro de 2022, começou Paris para a gente. Começou Paris. Então, o nosso sonho já começou. E, com isso, o que aconteceu lá, só ele vai poder responder um dia, e mesmo porque nem ele sabe ainda o que aconteceu de fato, porque isso demora um tempo para você maturar entender e refletir sobre o que aconteceu. Mas uma coisa eu te digo, né, a resposta veio depois, né, com duas horas e seis, né, dele, que ele correu o Valência. Então, isso significa que, realmente, a gente fazendo uma análise bem rápida, nem nem eu tinha parado para analisar ainda isso, né, pensando dessa ótica que você trouxe, mas para você correr duas horas e seis depois de correr os Jogos Olímpicos, é porque você ainda tem um lastro. Então, você vê que ele trava treinado né? e ele realmente estava confiante, mas alguma coisa aconteceu, ou de hidratação, né? igual ele falou comigo que ele acha que, como ele não pegou dois postos de hidratação, aquilo ali fez uma diferença enorme. né? Então, isso é o detalhe. né? Igual eu falei para ele, cara, nós vamos buscar o detalhe. Então, eu quero fechar tudo, a gente eliminar todos os riscos possíveis né? A gente vê os melhor, melhores locais de treinamento onde você tem a tranquilidade pra, 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 e a paz para você trabalhar. Porque trabalhando a gente vai chegar. E ser simples e trabalhar em silêncio. Porque a gente só pode falar qualquer coisa depois que o resultado vier. Então, é, a, a, a gente tem que trabalhar, né eliminar risco e buscar o melhor para que a gente possa... É, trabalhar em fase, né? então a gente. Eu dividi o projeto olímpico em fases. Então a gente está no momento fase 1. Né? A fase 1 vai até o Mundial de odin E aí nós vamos reavaliar o processo e daí partir para fase 2, fase 3, né? e até chegar a
0: caminhada a, a Paris 2024. Ô, Jorginho, como é que funciona esta blindagem do Danielzinho? Está é, tendo um controle, né? É falando com o Harry, que faz a parte de comunicação e tal, a gente conversou, pediu para fazer também uma live com o Danielzinho, ele falou que, nesse momento, a escolha é não se fazer. Como que vocês tomam essa decisão e como que controla a a euforia mesmo de um menino de 23 anos, 23 anos que ele está, e como que blinda a cabeça. né? A gente vê, por exemplo, no futebol o tempo todo é, promessas, estrelas do futebol se perdendo, deslumbradas. É, então, o que, que mira essa estratégia de deixar ele focado em treino, é, um pouco menos de holofote, é, sem participar de entrevistas ao vivo? Fala dessa estratégia. Então, a, o papel do Harry, eu,
1: eu chamo ele, é, desculpa Harry aí, né, Mas o Harry é o nosso capitão nascimento, né? Do tropa de elite. Eu dei função ele, a função para ele a primeira pessoa que me vê a cabeça foi o Harry porque o Harry me conhece de muito tempo, desde 1993 ou 94, quando ele fundou um canal né, na internet, né, Um site especializado em corrida de rua. Para quem não conhece, conhece o Harry. procurem a história dele, que é uma pessoa que ajudou muito a corrida de rua no Brasil, né? Divulgando os atletas, falando do nosso mundo, né? Como vocês também, que tem uma história muito bacana, e eu falei para o Maicon, né? Van e e Bruno, o propósito de vocês, do canal de vocês, eu tenho esse propósito como treinador, é inspirar e transformar a vida das pessoas através da corrida. Eu pesquisei sobre vocês, tá? é? é eu Sim. pesquisei lá e assim achei muito bacana a proposta de vocês. E, e o trabalho do Harry é justamente esse, porque é o momento que todo mundo quer falar com ele. E o Dani é uma pessoa que ele, ele atende todo mundo, né? Então, eu vou contar uma, uma, um caso para vocês, assim, uma, já tem uma história né, com ele. ele. Depois ele pode até confirmar isso. A gente estava aí no café da manhã. Eu liguei um dia anterior, a gente estava lá no mesmo hotel. Falei, Daniel, eu tô descendo 5h30 porque a van saía 6 horas para a largada da São Silvestre. E aí a gente acordou 5 h Eu vou descer 5h30 do meu quarto. Já vou descer pronto. E eu vou estar tá entre 5h30 e 6 horas já para ir direto para a largada. Cara, deu 6 horas. Quem é que sai do elevador? Danielzinho. E aí, não tinha tomado café da manhã. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava atendendo um telefone, estava dando uma entrevista, se eu eu não me engano, para alguém da cidade dele, se eu não me engano. Posso estar errado aqui. Ele estava dando uma entrevista antes da São Silvestre. Aí eu olhei aquilo ali e assim, eu registrei, não falei nada. O que que eu tinha que resolver ali na hora? Dar solução para ele comer alguma coisa. Aí eu fui lá no café da manhã, aí eu perguntei, cara, o que que você come? Você come bolo, aí tinha umas fatias de bolo de milho. Eu peguei um papel, um, um guardanapo, peguei quatro pedaços de bolo de milho e foi o café da manhã dele, gente. Ele comeu mas dois. É, é,
0: mas é, é... Ele comeu cê, dois cê, fatias. É, é a imaturidade da idade, então, claro, né? Você está entendendo? É, é a
1: imaturidade. Então, assim, para vocês verem o nível de detalhamento que eu vou ter que ter, o cuidado. Vou ter que é construir. Isso é uma construção. É, eu falo para os meus atletas que é, é, são três momentos, né? que é o momento bronze, uma hora antes da prova. O momento prata, 30 minutos antes da prova. E o momento ouro, 15 minutos. Por quê? Porque você tem que começar a entrar no estado mental, né? de preparação para a prova. Você não pode estar dando atenção... Infelizmente, assim, você tem que blindar, porque é tá muita coisa em jogo, são meses de preparação. Claro. São é, é, dedicação de, de muitos anos para poder chegar o momento. Imagina se isso acontece nos Jogos Olímpicos, um Campeonato Mundial. né? Exato. Então, a gente tem que... Uma distância
3: longa, né? A São Silvestre era curta, Sim,
1: né? É Exatamente. E mesmo assim... É, a intensidade que esses atletas têm e, e o gasto energético é muito grande, né? E mesmo tendo uma prova, sendo uma prova de 15 km, é o que para São Silvestre como uma prova de meia maratona, né? assim correndo no plano, no percurso bacana, o nível é. de esforço dela é, é enorme, né? assim para quem já correu sabe o que que representa a prova. Então, é, é, essa blindagem ela é necessária, não é questão de ego, de da que a gente quer deixar o Daniel é, não deixar falar com as pessoas, não, é porque é a realidade, né? A realidade dele é outra, isso. Né? Para que ele tenha a, a tranquilidade e o momento certo para poder atender as pessoas. Né? Não é, é que ele não vai falar com ninguém, não é isso. Né? Até aproveitando aqui e, e o espaço para falar com as outras pessoas que tentaram entrevistá-lo é porque nesse momento ele tinha que descansar, gente. Eu falei, cara, some, desliga o celular, e eu ligava para ele e não falava nada de treino. Já descansou hoje? Já passeou? Já namorou? Já levou a Grazi para passear? Já Já beijou a sua mãe? Aproveita, porque a gente vai entrar no outro processo daqui para frente. A hora que
2: começar... (risos) É, some,
1: não fala comigo, eu não vou te atender sábado e domingo... Esse período todo eu vou começar a falar com você no dia tal. Eu só ligava para ele, tá tudo bem? Eu só, acabou, eu queria nem saber mais nada. Ele queria falar das coisas, eu falei: não, 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 não quero falar, não.
0: Ô, Jorginho, ainda sobre como que funciona a engrenagem, né? É, primeiro que eu queria que você desse uma estimativa de custo, muita gente perguntou isso, para se manter um atleta lá, né? Para a gente ver se realmente é, é altamente impeditivo o valor ou se realmente faltava essa ambição, muitas vezes, de alguns atletas que poderiam ter trilhado esse caminho, treinar no Quênia e tal. Então, eu queria que você desse uma ideia de valores e queria saber também: é, você falou, Danielzinho, bancando do bolso. É, CBAT, né? Confederação Brasileira de Atletismo, COB. Esse povo, essas confederações e tal, elas não têm um caixa? Elas não têm um dinheiro para investir na estadia de um atleta no Quênia? Um atleta que sim, pode sim, botar sim. O, o Brasil num um é, sucessivamente. E, é, é, e, e uma terceira pergunta, é tudo envolvendo essa, essa coisa econômica. É, como que funciona essa relação? O Danielzinho é, é, quer o Jorginho como treinador. Quem paga? Como que funcionam essas relações e atletas treinadores, você é um atleta ligado à CBAT, como que funciona tudo isso que eu perguntei? E se você esqueceu, eu te te relembro, que é a maior pergunta da história do mundo.
1: Tá bom. Então, respondendo, começando a resposta, existem os programas da Confederação, existe o programa de apoio do COB, né? existe, não é é que não. Não é que a gente não tenha o apoio, não é isso. Então, para poder, primeira coisa, você tem que ter um projeto. Você tem que fazer um projeto. Então, o projeto do Daniel, Projeto Ciclo Olímpico Paris 2024. Então, nesse final de semana, eu fiquei de sexta-noite, sábado, domingo, aqui, é onde, nesse, nesse local onde eu estou falando com vocês, aqui no meu computador, quebrando cabeça, falando com o pessoal no Quênia, cotando tudo. Então, vai desde exame de PCR, a exame laboratorial de avaliações, até custo de passagem, tudo. Né? Você coloca tudo. Então, eu tô, tô, estou tô tratando do detalhe. Né? Então, assim, quando a gente é, fala de um, de um valor desse, é, são valores que você está em busca de medalha. Eu não estou falando aqui para você é, correr uma corrida a nível nacional, não é isso. Né? Você está construindo um projeto com um cara que vai brigar por medalha, por um pódio olímpico, né? um campeonato do mundo, então o investimento tem que existir. E a CBAT tem os programas de apoio dela que estão Eu acho que se vocês perguntarem, eu não tenho autorização aqui de ficar falando valores, porque isso é individual de cada atleta, mas a própria confederação já tem enquadramento né? dos valores, e aí, eu, eu, eu hoje, hoje entreguei o, o, o projeto da fase 1 do Daniel, que vai até Eudine, para a confederação, lá para o professor Domingos Pandeló, que é o dire, nosso diretor técnico. E aí está para ser discutido, né a gente provavelmente vai ter uma resposta ainda essa semana, porque, na verdade, essa, essa situação do Danielzinho ter ido para lá, ele conta com alguns patrocinadores, né? os apoiadores, é, não sei se eu posso falar aqui, né? A vontade, opa, quem é, apoia que a Blue, esporte. Que a, que a, que a Blue Logistics, né? o Strava e a Adidas Internacional, que é, são as pessoas que, a Strava, principalmente, e a Blue Logistics, que nesse momento é que deram suporte para o Danielzinho tá pagando a passagem dele, né? tá, tá indo para lá. Né? A gente tem que agradecer realmente quem investe. E, e outras pessoas que também tiverem interesse, né, a gente está aberto, não tem nada de exclusividade, né, para construir esse budget aí para a gente poder ter recursos a mais aí para que possa a gente dar o suporte necessário para ele, né, mais ainda. E aí o que que acontece? A gente elabora um, pô, como é que funciona? É, o Daniel ele entra num, num, com essa marca de duas horas 6 e 11 ele entra num num, num grupo de prioridade do COB, do Comitê Olímpico do Brasil e da CBAT, porque ele já está no radar de medalha, como o Thiago Braz, né? como o Darlan, como o Alisson, que foi medalhista. né? Então, existe o grupo prioritário, né? não só do atletismo, mas de outras modalidades. Só que o treinador tem que construir e elaborar um projeto. né? E foi o que eu fiz, em comum acordo com o Danielzinho, Antes de eu enviar o projeto, mostrei para ele detalhado. E é isso mesmo. Então, ele estava de acordo e a gente enviou. né? Hoje, a gente está para ter a resposta. O investimento não é barato, né? quando se trata de busca de uma medalha, né? para você ter o o investimento. né? É claro que o atleta também tem que fazer jus ao investimento. E o Danielzinho é uma pessoa que faz juros a esse investimento, né? É uma pessoa que ainda tem aí pelo menos ainda três ciclos olímpicos, né? Até a Austrália e se for bem trabalhado aí a gente pode pensar em quatro ciclos olímpicos, né? Então é uma pessoa que realmente ela é diferente, ele é diferente, ele é diferente em todos
0: os aspectos, né? E só faltou você responder como que funciona essa relação, quer dizer? O atleta da Liga, ah, você e Danielzinho. Sim, é, sim. Como é que é? Vocês negociam salário? Quem paga? Como é que funciona essa? É, então, a matemática
1: do, do esporte. Dentro do projeto, você tem a equipe, né? Que é de sustentação base ali, que é o treinador, né? É atleta, né? E aí você coloca um, um, um salário que é baseado. Existe uma tabela de precificação em virtude da formação do treinador, né? Do nível de atletas que você já treinou. Então, por exemplo, eu, 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 como qualifiquei o Daniel Chaves é, para a Olimpíada de Tóquio, né? quando a gente qualificou, na Olimp... correu Maratona de Londres de 2019, onde ele correu 2 horas e 11... é, 10, aí a gente, sim, eu já subi de nível, né? Então, entrei no hall de treinadores a nível olímpico. Então, isso existe uma tabela de precificação que a é próprio Ministério do Esporte, junto com o COB, elaboraram e nisso você vai subindo, né, o treinador que é medalhista, né, então não é uma coisa que o Jorginho inventa um valor e vou lá e, pô, quero tanto não é isso, né existe uma uma, uma, o COB é uma entidade a nível público, né que tem que prestar conta como a CBAT também, então não é aleatório, né, simplesmente eu chego lá e vou pedir X, não é isso, né é porque isso é um trabalho, né? você está indo representar o seu país. E, como todo o Brasil... É, eu,
0: eu, eu queria entender isso. Então, quer dizer, o atleta escolhe, mas a remuneração... Não é o atleta quem paga, essa que era a minha dúvida. Né? Eu, não, nunca não, não, não. Isso, eu nunca é perguntei isso, nunca que... conversei com alguém a respeito. O atleta é. escolhe, mas o, o, o treinador, que, assim como o atleta, ele é, faz parte de uma federação e tal, aí ele é remunerado pela instituição.
1: É isso, aí, aí como é que é o recurso vem? né? O governo federal passa o recurso para o cob o COBE reparte a verba para as confederações, né? aí a confederação de, de atletismo, que no caso é a nossa, ela tem um budget e aí ela tem as prioridades, né? que é, são os ciclos olímpicos, né? os campeonatos mundiais, né? jogos pan-americanos, e aí vai os campeonatos sul-americanos, e para cada grupo... Existem os programas. né? E aí o nosso presidente, né? o presidente Vlamir, né? é, que está conduzindo a nossa confederação com muita transparência, né? procurando sempre escutar a gente, é, a, quem, a quem aqui eu deixo o meu abraço, é, a gente espera aí ter uma resposta positiva para que a gente possa realmente dar todo o suporte nessa primeira fase aí do projeto. Mas é assim que funciona. Aí você elabora o projeto, envia para o diretor técnico, e aí começa a, 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 a gente a, a tocar e a operação, né? a execução
0: do, proje- do programa, do projeto. Porpeto, a última
2: pergunta, faça. Vai me deixar na, na fogueira. Ah, <risos> na verdade, a, a, a minha curiosidade, a última coisa que está que, que na minha cabeça aqui, é que você tinha falado do ciclo olímpico, né? mas claro que nesse ciclo você vai buscar outras provas. É, alvo no meio desse 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 ciclo Eu acho que a gente chegou a comentar Você chegou a comentar com a gente antes Mas a gente estava fora do ar né? E qual que seria antes Obviamente muito antes da, da, da maratona da Olimpíada Qual que seria uma primeira meta aí Para o Danielzinho Talvez esse ano ou ano que vem
1: Então a gente é, Logo de cara né, eu, eu já peguei é, o ciclo Né o barco já andando, né? Então, o Daniel, com a marca de 2, 6 e, e, e 11, ele já qualificou para o Mundial de Eudine, né? Então, esse ano, o Mundial de Atletismo, onde vai ser em Eudine, nos Estados Unidos, e aí vai ter a prova de maratona. Então, o Daniel já está qualificado para essa prova, que é em, em julho. Em de... julho, né? É, em julho. Em termos de é, parte técnica, ela é igual ou mais forte do que a Olimpíada, né? É, porque todo mundo quer ganhar uma medalha no Mundial, todo mundo quer ganhar uma medalha é, na Olimpíada. Então, e aí eu tenho que pensar de outra forma também. né? Como é, levar esse garoto em três ciclos olímpicos? Né? Então, eu tenho que fazer um planejamento a longo prazo, mas pensando é, no momento a curto prazo também. né? Porque já está acontecendo, o Dini já está aí. Né? E ele já está vindo no processo Sim. de treino. Então, é, como levar essa longevidade dele? Né? Então, é, e aí, você pegar o histórico dele, o Daniel correu é, maratona de Peru, qualificou 12,9, preparação para Tóquio, e ainda correu Valência no mesmo ano, 2021, então ele correu três maratonas. Não é que... É, isso foi é, do processo que ele estava vivendo em busca do sonho. Né? Então, ele foi com tudo. Pô, tem que qualificar. Ele tava lá no quênia, ele resolveu treinar para maratona em 30 dias, ele treinou, correu 129. Então, para vocês verem o tanto de talento que esse garoto tem. E aí preparou para a Olimpíada, queria ganhar uma medalha, né? Então, assim, só coisa grandiosa. E aí correu 126. Então, eu falei com ele, calma, calma, vamos tirar o pé do acelerador. Não é que você não vai deixar de sonhar, não é isso, e realizar suas coisas, mas agora a gente tem que criar um processo. Né? se tiver que correr uma prova menor, ele vai correr, se tiver que correr uma prova próxima à é, a maratona, a gente vai correr, mas tudo com processo e com objetivo, né? não pode ser tudo no impulso, né? é, mesmo porque vai ter um nível de exigência muito grande para o Mundial de Orgine, cobrança mesmo, a gente sabe disso, né? então, por isso que a gente quer dar tranquilidade para o Daniel, para ele poder se preparar da melhor forma possível, entregar resultado e aí nisso descansa de novo, né? inicia um novo ciclozinho ali e é assim que a gente vai, vai é, planejando em fases. Né? De repente, final de ano, aí, já dando um spoiler, de repente voltar com a São Silvestre ou de repente nem correr uma segunda maratona esse ano, ou de repente só o Mundial de Udine, né? aí mesmo porque depois do Mundial de odine nós temos o Mundial de meia-maratona, Onde ele quer também correr uma vontade dele de melhorar a sua marca dele, correr abaixo de uma hora e três, correr na casa aí de uma hora, uma hora e um. Ele quer, ele quer isso também. E nisso é o processo, né? assim Não dá para eu prever o futuro totalmente. Eu estou vivendo um dia por vez. Né? Então as coisas estão vindo, é, curtindo o dia, né? aí pensa no outro dia, planeja a semana. Né, para poder ir, a, ir executando as coisas passo a passo. E, Ô, existe, um, existe um ditado no Quênia chamado pole-pole. para pole". pole, pole", eles é o quê? Pouquinho em pouquinho. Então, a
0: gente todo dia pole e relax. pole e relax. Poly, <risos> pole, relax. É, são é... praticamente os mineiros da África, os queneiros. É, exatamente. O, é, é devagarinho, come quieto. Ô, o, <risos> o, o, o Jorginho. Jorginho, nós estamos avançando um pouquinho no horário, mas desculpa, Jorginho, eu vou abusar de você aqui. Mas, Jorginho, a gente pega um cara, por exemplo, desde quando eu comecei a gostar de corrida, é, minha história com a corrida é, tem sete anos, o cara da maratona lá, o recorde que ninguém batia, era Denis Quimeto. O cara foi lá em Berlim, fez lá duas, 2 e acho, e nunca mais fez mais nada. O cara estava no dia, né? Aí vem o o Kipchoge e transforma a maratona em ciência exata. É um cara que domina num nível que ele ele não não dá mais margem para incerteza, né? Você, quando ele está, ele leva. O o, o que que... que, Qual que é a diferença? Como que você treina ou como que você pode conduzir uma carreira ou não existe absolutamente isso na maratona entre ser uma estrela de um dia só e ser um atleta consistente que tem uma trajetória numa crescente, até atingir o máximo que ele pode entregar? Por que que tem tantos que meto e tão poucos que Então, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou
1: te responder com uma pergunta. Né? É, o porquê que não se pensa em carreira? né? Por que não se pensa em carreira? Por que é, algumas, alguns menes no mundo pensam só em dinheiro? Por quê? É? Então, respondendo é, a essas perguntas, no caso do do Kimeto, ele foi feito para ganhar dinheiro. Foi feito, pensou pontualmente, é, exauriram ele, você vê que depois ele nunca mais correu, tiraram o que ele tinha, de, não pensaram na carreira dele. E aí você tem outra resposta, que Eliud e Kip Jod, né, 15 anos de carreira com o mesmo treinador, desde juvenil, né? desde novo num processo que vem desde a pista até hoje. Né? Então, é continuidade e processo. Né? Processo de treinamento, processo de descanso, disciplina, que é isso que é, o Daniel ele estuda muito, o Hollywood, né? estuda muito os grandes atletas. E até uma coisa que eu estimulei ele muito agora, ele já estava nesse processo. Falei com ele, cara, você tem que ler muito pelo menos tenta ler um, é, uma página duas páginas por dia ou um livro no mês mas livros que vão é, fortalecer a tua o teu estado mental mudar o seu mindset né porque é, não é não é nem a chegar e fazer uma palestra e ficar falando ali no ouvido dele né você tem que incorporar conhecimento porque isso fica muito mais fácil para mim né é, eu, eu, tenho, eu tenho a formação também em coaching, né? Eu, eu, eu tenho o meu mentor, que é o professor Antônio Carlos Moreno, que é lá do COB, do COB, ele é performance coach do COB. E ele também vai, o Danielzinho também vai começar a trabalhar com ele. Eu já trabalho com o professor Antônio Carlos Moreno, eu um aqui o meu deixo o meu abraço desde o ciclo agora anterior de Tóquio, porque como eu qualifiquei o Daniel, eu entrei num programa de formação de coaches, de treinadores, né, com a formação de coaching desportivo de do COB. E nisso eu fiquei amigo do professor Moreno, ele me adotou. Né? Eu falei, cara, eu vou te largar só se você quiser. O professor Moreno, só para vocês terem ideia, ele, ele foi o, o é, medalha de prata na Olimpíada, de, não, medalha de prata do, do time de vôleibol do Brasil, da geração do Bernard. É, Tan, da Bernard, enfim, aquela geração de prata, que eu, eu, eu não lembro a história toda aqui para falar para vocês, mas assim, é, toda a revolução do voleibol começou com eles. E o professor Moreno ele foi estudar né, e se especializou em performance coach, que é justamente que trabalha essa, essa parte mental. Então, só para vocês terem ideia, ele cuidou da Olimpíada de Tóquio do Isaquias Queiroz, da Rebeca Andrade. Então, um cara sensacional, onde eu aprendi, aprendo até hoje muitas coisas para poder lidar com, com, com um potencial desse, como o Daniel. Então, essa formação, esse estado mental, ele tem que ter na preparação, sim, é, é necessário. E, e se pensar em carreira, porque quando é, o treinador fala uma coisa, uma palavra ou, 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 ou um tipo de reflexão, o atleta que já tem esse processo né de longo prazo, né, e eu espero estar com o Danielzinho até o fim da minha carreira, né e a dele também, eu falei com ele, cara, eu vou te preparar a longo prazo. Claro que com a gente quer resultado, mas eu quero que você, quando você encerrar sua carreira, você se torne treinador e eu vou me aposentar. Então, eu quero que você seja melhor do que eu. Então, eu vou voltar assim, como um acordo com ele, eu quero que ele termine os estudos dele, né, ele faça um curso de inglês também, então, assim, tudo no no tempo, no seu devido tempo, né, que ele vai deixar de treinar para estudar, não é isso. Tudo com uma agenda, uma programação, então, até isso a gente vai ter que cuidar, né.
0: Muito bom. Amiguinhos, amiguinhas! Que bacana! Dá para ficar falando dá para ficar falando mais outra live, né? Jorginho muito obrigado cara pela pela presença aqui por compartilhar todas essas histórias aí toda todo sucesso do mundo aí nessa dobradinha você e Danielzinho dá para ver que são são duas pessoas extremamente ambiciosas na sua área no da forma mais positiva possível é que faltava muitas vezes, e, e quando junta dois assim, eu acho que tem ótima chance da coisa boa. Então, todo o sucesso do mundo, boa jornada para vocês no Quênia, e espero que é, daqui a alguns meses você possa voltar para falar como que tem sido a rotina lá, como que vocês estão se virando no Quênia, o que, que vocês estão comendo... E o que vocês têm de pet no quintal lá do camp Brasileiro? O que será que tem? Uma cabrita louca, africana? Lá, não sei. <risos> Mas aí né, eu quero que você conte as, as histórias para você. Fica à vontade para mandar o seu tchau aí para a galera.
1: Então, Maicon, Bruno, Ivan, é, primeiramente eu quero agradecer né, a oportunidade, porque não é sempre que o treinador, ainda mais no Brasil, tem uma oportunidade como essa, para poder contar um pouco da sua trajetória, né? eu acho que isso é muito importante até para o desenvolvimento e para servir de exemplo né? para outros treinadores, né? pessoas que estão sonhando, acredite no sonho, gente, porque a minha vida, ela sempre foi, eu tive a preocupação sempre em estudar e ser um treinador de elite, né? a nível não só nacional, mas também a gente sonha um pouquinho mais nesse a nível mundial. E, cara, assim, é, é, eu falo que qualquer treinador no planeta queria treinar o Daniel. E eu recebi um presente, a oportunidade de Deus né de estar com um cara especial né, e, e a oportunidade da minha vida profissional. E pode ter certeza que eu vou entregar o melhor de mim, porque eu fui, eu fui forjado ao longo desses 20 anos, né? não só com experiências, vivências, mas todas as pessoas que passaram por mim. Eu passei por elas. né? Então, quero agradecer aqui o professor Henrique Viana, da Pé de Vento, o professor Marco Antônio de Oliveira, treinador do Paulo Paula, com quem eu mantenho contato até hoje. Ele mora na China. É uma pessoa fantástica, que é da mesma geração do professor Henrique Viana, que sempre me tratou super bem. É, professor Marão, de Belo Horizonte, professor Sena, de Brasília, professor Edilberto Barros, que treinou é, a Lucélia, ainda treina vários atletas, Adalto, né? é, professor Renato Canovo, que está na, na Itália, que é o meu mentor até hoje, tenho contato sempre com ele, é, sempre me ajudando, me dando conselhos a nível é, extraordinário, é, professor Landa, da Espanha, também, que fiz estágio com ele na Espanha, no Centro de Alto Rendimento de Madrid também. Cara, assim, são pessoas que for... é, me ajudaram na minha formação, né? A Universidade Federal de Juiz de Fora, agora, que está me dando essa oportunidade de realizar um sonho, de fazer o meu mestrado. E é isso, né? O Comitê Olímpico do Brasil, a CBAT, né? o CRD, que é o curso de formação de treinadores da da América do Sul. Cara, é muita gente. É muita gente que me me deu oportunidade, acreditaram em mim. E é isso, sabe? É só agradecer e trabalhar, né? Porque agora eu estou tendo a oportunidade de colocar tudo aquilo que eu estudo até hoje, vou estudar mais ainda, para poder trazer o melhor, não só para o Danielzinho, mas para outros que possam estar vindo aí, que a intenção nossa é realmente a gente estar levando... Mais atletas aí
0: para do Brasil para poder estar indo para lá também, né? O que eu quero saber é se no relatório no orçamento da estadia lá em Iten, que você mandou para a CBAT para o COB se tem muito lenço de papel porque eu já vi que vai precisar, porque você é uma manteiga derretida ô, Jardim. Eu sou cara, é, é eu, eu, eu assim, quando, eu, quando a gente fala da gente, né, da nossa
1: história. É porque aqui eu, tô até na... eu nunca tive essa oportunidade, mas assim, é muita coisa, cara. Eu não contei nenhum... É, é muito pouco, né? uma, uma hora, para você falar de você e falar de tantas histórias. né? Ronaldo, porra, tem muita história com o Ronaldo. Luiz Antônio, né? o Kiprono, que faleceu, Que né? o Kipkemei, que são os irmãos... É, só para vocês terem ideia, o Kiprono, quando foi pódio na, na Pampulha, em 2008, cara, ele pegou 5 mil reais que ele ganhou de premiação e me deu de presente. Nenhum atleta do Brasil, com, eu trabalhei com muitos, chegou para um treinado para mim, pelo menos, e fez isso. Não é o dinheiro, né? Não estou é, falando de dinheiro. Eu estou falando é de. De reconhecimento de reconhecimento. valor, né? de valorização profissional. Então, é, é isso né? que isso é diferente, sabe? cara? como é que você não vai gostar de um cara desse? Como é que você não vai ficar a noite toda planejando, é, virando a noite?
0: Exato. Recupera. Respira. Vai ter muito motivo então, para para ir às lágrimas se Deus quiser. É,
1: então assim o Danielzinho é, é para mim que sou um jovem experiente treinador resgatou, acendeu a chama olímpica, né? Porque é, é, é oportunidade, cara. Todo mundo é uma vida, né, dedicada à corrida. Então quem não quer estar nos Jogos Olímpicos, né? Quem não quer ganhar uma medalha olímpica, cara. Então assim é, 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 é o sonho que, é que era, 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 era expectativa e agora é a realidade. A gente realmente tem a oportunidade de ter um cara medalha, gente, na maratona. Sabe, a gente esbarrou...
3: certeza disso.
1: A gente esbarrou com o Marilson. Porra, foi uma pena ele não ter ganho aquela medalha em Londres. uma pena. Hein? A gente ficou muito sentido, porque é uma história fantástica dele com a Dalto a quem eu deixo aqui meu abraço para os dois né e é, é a consagração da, da, da história de cada um né então assim eu tô tendo uma oportunidade de escrever a minha história com o Danielzinho e, e podem ter certeza cara assim eu vou dar 200%. né como eu já tô dando né eu a minha, a minha família né assim a minha esposa que também corre ela é profissional de educação física, Ela é treinadora também. Ama a corrida, como todos nós. E é isso, sabe? É é, é paixão. Paixão, né? mas com o pé no
0: chão para a gente fazer o melhor, sabe? Vai ser sucesso, sem dúvida. Amiguinhos, amiguinhas! Boa, hoje... né?
3: Que demais! Parabéns! né?
0: Tocamos, Tocamos em frente, fingimos que ninguém viu a live acabar e fomos tocando, né? Mas esse papo... Bom, vocês têm aí uma hora e cinquenta de bate-papo. Não, não, calma. calma. Uma,
2: hora uma hora e vinte. Uma hora e vinte de vinte. papo.
0: Uma hora e vinte <risos> de papo vocês têm para ouvir no podcast que vai estar disponível amanhã é, em todos os agregadores aí de podcast. Você vai poder ouvir essa live aqui, que foi um papo sensacional com o Jorginho. Beleza? Amanhã tem vídeo novo às 19 horas no canal Corredores. A gente fica aqui. Valeu todo mundo que assistiu, ficou grudado com a gente. Beijo, nossa criança. Gente.
3: What a noisy name.